0: Der Kollege kommt aus Hamburg oder aus Rockville, weiß ich es gar nicht, je nachdem, Pinneberg. Äh, ein US-Native, David Patrician, richtig ausgesprochen? Patrician? Richtig. Patrician. richtig, das David Patrician, kann in Deutschland auch kaum jemand. Er ist Journalist, er ist ähm, koreanischer Popstar, wie ich erfahren habe.
1: Das war eine andere Geschichte.
0: Das ist eine andere Geschichte und hat schon den großartigen H.P. Baxter interviewen dürfen. Also ein Mann, der vom Investigativen kommt. Jetzt aber Gedanken sich macht zu Europa. Hier in unserer schönen, muckligen Mitte, Bakterien verseucht heute als äh, Halbkrankheit hat er sich hier durchgeschlagen. Der ehemalige Textchef des Korrektivs, ein großartiger Journalist, Schreiber, Autor, Weltenbummler zwischen EU und Nicht-EU. Da kannst du ja auch mal darüber reden, weil du hast oder lebst im Moment noch offiziell in der Schweiz. Ariel Hauptmeier hat dieses wunderbare Büchlein, Booklet, was weiß ich, geschrieben, zum Thema 32 Gründe, warum Europa eine verdammt gute Idee ist, und darüber wollen wir heute reden. Eure Euro europa ideen Ich frage mal erst den Auswärtigen, also den US-Amerikaner seit zehn Jahren in Deutschland. Ähm, wann hast du angefangen, Europa zu verstehen
1: oder es <lacht> zu versuchen? Ich versuche das immer noch. Also lass mich erst mal, bevor ich fange. Kann alle mich gut hören und mein Crazy Deutsch verstehen. Das ist sehr wichtig. Super gut. Der Anmord war gut. Ich sage ganz kurz, wer ich bin. Also neben H.P. Baxter und die Kulturgeschichten, schreibe ich auch für die Hamburger Abendblatt. Mache auch sehr viel über Europa-transatlantische Beziehungen. Also Europa-Expert vielleicht ein Tick zu viel, aber die letzten paar Jahre, ich kümmere mich sehr viel mit diesem Thema. Rockville, Maryland ist meine Heimat, neben Washington, D.C. Aber ich wohne in wunderschöner Hamburg seit sieben Jahren und ich kann nur sagen Moin Moin aus Hamburg. Das zuerst. Um, ja, Europa zu verstehen. Um, also nebenbei, ich habe die Abenteuer in mein eigenes Land, Amerika, auch zu verstehen. Aber hier in Europa, ich kann nur sagen, dass die letzten paar Jahre natürlich sehr viel hat sich geändert. Es gibt sehr viele Herausforderungen, sehr viele große Challenges, big challenges. Das haben wir kurz vorher mit Ariel auch gesprochen. Man sagt jedes Jahr, eine Wahl ist ganz wichtig. Diese Europawahl jetzt in ein paar Wochen, man sagt, eine der wichtigsten in unserem Leben. Aber ich kann es nur bestätigen. Wenn man guckt, was geht los, nicht nur in Europa, sondern in anderen Ländern, so wie Brasil, in meiner äh, Heimat Amerika. Es ist unglaublich ein wichtiger Zeitpunkt, zu dem Thema zu diskutieren und auch wählen zu gehen. Was ich merke in Hamburg und in Norddeutschland, viele Leute, die meckern gern in ihre Kneipen und Vereinen, ja, und sagen, das ist, äh, sage ich so schön gesagt, nicht, nicht gut, das ist schlecht. Aber dann frage ich, wart ihr wählen in 2014 und 2015, seid ihr in der Kommunalwahl aktiv dann wird es ein bisschen leiser. Und die erste Botschaft, ich kann nur sagen, ist wirklich, als jemand, das wohnt jetzt in Europa zehn Jahre das ist eine, wenn ich darf sagen, verdammte wichtige Wahl. Und wir können viel diskutieren, schreiben, lesen, alles dabei. Aber die Themen sind so groß, ich hoffe zuerst, dass jeder nimmt das Botschaft. Wenn ihr seid alt genug, bitte wählen, nehmt Freunde und Familie mit. Das ist mein
0: okay, die Europawahl war die einzige Wahl, wo ich mal nicht wählen war. Das war 1994, glaube ich, da habe ich meine Freundin, die keinen deutschen Pass hatte, wählen lassen. Weil ich dachte, Ach. ich finde das so ungerecht. Das war Wahlfälschung. Ich habe gesagt, komm, hier sind meine Unterlagen, Briefwahlunterlagen, geh ins Schlafzimmer, aber wähle das Richtige. Hat sie hoffentlich auch gemacht. Ähm, Ariel, du als ähm, Neu-Europa-Experte oder alte
2: Europa-Experte,
0: was waren deine ersten Eindrücke, als du den Auftrag bekamst, mal 32 Gründe zu finden? Nee, das war nicht der Auftrag.
2: Nee, das war natürlich ähm, dann der Versuch, ein, das soll ja auch ein Quartett werden, darum die 32. Ah. Wir haben mal so ein schönes AfD-Quartett gemacht, ja. das soll also hier auch als Quartett demnächst rauskommen, okay. äh, dass man es in die Tasche stecken kann und ja. wirklich auch dann so runterblättern kann. Ja. Und, ähm, nein, das ist ein Buch geworden, was wirklich jeder versteht. Ähm, da stecken zwei Auftraggeber dahinter, also es ist eine Kooperation mit der Mercator-Stiftung hier aus Essen und den Gewerkschaften der IG Metall, der IG BCE und so weiter die das jetzt in riesiger Stückzahl und das Volk bringen werden, ähm, weil eben, ne, du hast gesagt, es ist die wichtigste Wahl seit langem. Warum das das, das, das? das hört sich oh, so. Wollte ich kurz sagen. Ja. Ähm, wenn wir nicht zur Wahl gehen, werden die Populisten mehr als ein Drittel der Stimmen bekommen. Also das ist auch, das fängt das Buch an. Ähm, ihr wisst ja, dass in vielen Ländern mittlerweile die Populisten die stärksten Parteien sind. Ungarn, Polen. In Frankreich nominal sind ja auch, es ist Le Pen irre stark, Italien, Italien die beiden größten Parteien in Italien inzwischen sind Populisten. Das bildet sich alles im Europaparlament ab und wenn die mehr als ein Drittel der Stimmen kriegen, und die werden natürlich ihre Wähler haben, die können wir ihnen ja nicht wegnehmen, Nein. wir können natürlich nur dafür sorgen, dass relativ gesehen ihr Anteil sinkt. Üblicherweise ist der Anteil bei Europawahlen, die Wahlbeteiligung 50 Prozent in Deutschland und diesmal müssen 60, 70 Prozent werden, dass Stopp, sie einfach da weniger aber, werden. Das ist ein
0: systematischer Denkfehler drin. Wenn die Deutschen mehr wählen gehen, kriegen sie aber nicht mehr äh, Stimmen äh, im Parlament. Das bleibt bei den 99 Abgeordneten, oder?
2: Dann wird die AfD aber, die gehört ja okay, auch zu den Populisten, ja. relativ kleiner werden.
0: Aber das, das ist so eine alte Rechnung, das hat man immer gesagt. Vor allem Bundestagswahlen, äh, habe ich das immer gehört, und Landtagswahlen geht wählen, wer nicht wählt, wählt rechts. Aber ja. ist es nicht so, dass mittlerweile die, die jetzt auf einmal wählen gehen, genau die sind, die AfD wählen? die immer gesagt haben, die, die da oben. Die gehen so wählen, so. wie
2: beim Brexit, mhm. wie äh, bei vielen anderen Wahlen, die ein Anliegen haben, von mhm. rechts gehen wählen. Mhm. Und die jungen Leute, die sich in dieser kuscheligen Europaheimlichkeit mhm. eingerichtet haben. Das meiste ist ja heute selbstverständlich, was wir heute äh, von Europa bekommen. Absolut. Denkt man gar nicht mehr darüber nach. Ne? Ähm, und darum ist es ganz wichtig, dass. dass äh, ich die
1: Tür zu machen, es ist ja. unglaublich laut hier vorne. Sorry. Nein, sorry. Danke. Okay, oh. Wir schließen niemand. Es ist kein exklusiver
0: Club wie Europa oder so.
2: <lacht> Nein, äh, aber wirklich, äh, und es ist ja eine europaweite Kampagne, die jetzt gerade läuft. Also es ist ja nicht nur in Deutschland, ja. es ist ja europaweit, dass eben die fortschrittlichen Kräfte mobilisieren und darum geht es. Darum dieses kleine Büchlein. Ähm, und äh, das eben, na, das heißt ja von Staubsaugern und Menschenrechten, ist also so ein bisschen lustig auch geschrieben, es ist immer vom Kleinen ins Große. Also offene Grenzen schaffen Arbeitsplätze, die EU verbietet Plastikstrohhalme, ähm, Flüchtlingskrisen lassen sie nur gemeinsam bewältigen und Staubsauger fressen jetzt weniger Strom. Also das hier sind <lacht> übrigens
0: umgearbeitete Plastikhalme für Europa. Das hier. Also, aber ist das jetzt schon Papier? Na, ja, der Papier, das ist ja... Aber was hast du noch gelernt? Als, als, als Mensch, der vom Journalismus äh, kommt und lebt, äh, was genau. hast du über Europa noch gelernt?
2: Wie, äh, eines der Vorurteile ist ja zum Beispiel, dass die EU irre teuer ist. Mhm. Mal Umfrage, was kostet jeden von uns die EU pro Tag? Hat jemand eine Idee?
1: Einfach Vorschläge. 9
2: Euro. 9 Euro, 50 Euro. Cent.
1: 50 Cent waren klug, als er das Buch
0: gelesen hat. Ja, <lacht> ja, also es, es, es sind 50 Cent,
2: also ne, diese ähm, riesigen Milliarden, die angeblich da verpulvert werden. Es sind nur 50%, äh, 50 Cent pro Nase pro Tag. Oder
0: geht es darum, ähm, dass man Zahlen anders liest? Das heißt immer, Europa äh, lebe von den deutschen Beiträgen. Deutschland sei der größte Beitragszahler. Wir sind ja auch das mal, größte genau, Land, genau. Das, hast du einfach mal zurückgehen hast, hast gesagt, Edge, wir müssen mal genauer hingucken.
2: Das bemisst ja an der Wirtschaftsleistung ja. der Länder und an der, an, der, an, der, ähm, an der Größe der Bevölkerung. Und darum sind wir der größte Nettozahler
1: tatsächlich. Hm. Pro
2: Kopf zahlen die ja, Schwebe. Ich, ja, ich, ich wollte mal etwas
1: ja, dazu sagen. Ähm, Meiner Meinung nach, die EU hat eine... PR-Problem, also das be bedeutet einfach, wenn man geht zu der jedermann, wir sind manchmal Journalisten, Akademiker, wir kümmern uns um diese Themen jeden Tag, und sagt zu der jedermann, was bringt dir der EU, was sind die Vorteile, und die meisten können kaum eine Sache sagen, vielleicht eine Euro, keine Grenzen mehr, dass man kann rübergehen, yeah. aber die EU, nicht zu sagen, dass alles ist richtig da, aber viel, von was geht da, was, wie Ariel hat gesagt, selbstverständlich ist, auch dass man hat keinen Krieg, außer die Balken sind 90er, für 70 Jahren. Ich merke einen Generationenunterschied. Die Leute über 50, das kann in dieser Mauer in Deutschland die Kalten Krieg gut erinnern. Die sagen, das ist so unglaublich, dass wir lassen es durch die Finger gehen. Und die junge Generation, weil sie sind mit einer besonderen Bequemheit aufgewachsen, ich glaube, die kann das gar nicht schätzen. Und deswegen auch bei vielen Wählern heutzutage, die machen eine Protestwahl mehr, ist mein Gefühl, als eine Wahl für etwas. Das ist auch ein Trend, das ich finde manchmal sehr gefährlich ist auch in Amerika passiert bei vielen, wo die sagen, egal was, ich wollte gegen Hillary Clinton wählen, nicht vor Donald Trump. Mhm. Und diesen äh, Ausspruch höre ich auch oft in Europa und so. Und dann haben wir natürlich Sachen so wie Brexit, was ich finde immer noch eine Katastrophe. Das war eine Hetzerei, wo die Emotionen waren sehr hoch. Man hatte diese Wahl gemacht. Viele haben gesagt, ach, das wird niemals passieren. Und den nächsten Morgen, wie eine lange Nacht feiern, man hat Kopfschmerzen und sagt, was ist gerade passiert. Und seit drei Jahren, die versuchen das jetzt irgendwie zu regeln. Uh, the never ending story.
2: Du hast recht, wobei nur kleine Anmerkung: ja. ähm, Junge Leute fühlen sich stärker als Europäer ja. äh, und nehmen das in der Tat selbstverständlich hin. Aber also gehen nicht wählen dadurch. Aber einer der Kollegen sagte, wenn es bedroht wäre, würden sie wählen gehen. Mhm. Es ist einfach zu selbstverständlich. Aber dazu sage ich
1: Europäer-Feeling, weil man kann die Leute hier fragen: yeah. Was bedeutet Europäer zu sein? Also ob das ist ein Reisepass oder man sagt, ich bin ein Europäer zuerst und dann eine Deutsche. Also es gibt verschiedene Sachen, aber ich glaube, das würde ich vielleicht ein paar von euch. Fühlt man sich sehr europäisch heutzutage? Ja? Und was sind ein, zwei von diesen Gründen davon? Das würde mich auch interessieren. Ja. Was verbindet man mit Europa? Der, der schöne Fahne mit gelbe Sterne? Oder was bedeutet, europäisch zu sein?
2: Weil ich
3: glaube...
1: Noch, noch...
3: Ja,
2: genau.
1: genau. Auch ja. wichtige Punkte...
2: In dem Buch taucht ein äh, Experte auf, der hat so einen Think Tank mal gegründet. Der hatte früher 13 Portemonnaies in der Schublade. Ja, ja. <lacht> für jedes Land eins, damit er mit dem Kleingeld nicht durcheinander kam. Äh, wer, wer das noch sich erinnert, wie mühsam das war. Ich lebe ja gerade in der Schweiz. Ne? In der Schweiz gibt es andere Stecker, total lästig. Mhm. In der Schweiz gibt es anderes Geld. In der Schweiz gibt es kein Roaming für Datenhandys. Ja, ja, ne? ja. Es ist irre teuer, da Daten zu roamen. Das ist so nervig, ne?
0: Weißt du, wie ich immer beschissen wurde damals in den Niederlanden, da ist man äh, von dieser 1 zu 1 Wechselkurs-Sache ausgegangen, als man dann 100 Mark für 100 äh, Gulden bekommen. Das war aber 1 zu 11 und die haben man so zurückgetauscht, dass du immer 10% Verlust ja. hattest. Oder ich habe letztes Jahr im Sommer ein schönes Experiment gemacht, ich habe zu Beginn der Ferien türkische Lira gekauft für 100 äh, Euro und habe die nach den Ferien zurückgetauscht. Wie viel ist übrig geblieben von 100 Euro nach zweimal tauschen? 53 Euro. Krass, ja.
1: Das ist ein Geschäft. <lacht> Nein, ich habe es nicht gemacht, jemand anderes hat es gemacht. Aber,
0: aber nochmal an euch gefragt, aber bitte auch um Beteiligung, Fragen und Einwürfe aller Art. Ähm, habt ihr in eurer Zeit jetzt kurz zur Europawahl, du hast das Buch geschrieben, du bist mit
1: Veranstaltungen unterwegs. Ja. Habt ihr jemanden mal überzeugt und wie? Ach, ja gut, eins zu eins ist schwer zu sagen, ja. aber ich versuche einfach zu sagen, guck mal, die Lager, nicht nur in Europa, aber auch, wie gesagt, in Südamerika, in Nordamerika und andere Länder, um, ich sage einfach so, Populismus für mich um, in vielen Ländern, aber auch, ich wohne jetzt hier in Deutschland, es ist meine Zuhause und auch durch die Geschichte in Deutschland, es gibt Sachen, das kann einfach nicht passieren. Ich finde, dass Deutschland kann so stolz sein von dieser Freiheit, Demokratie, freie Sprache, alles in gut zu Recht. Um, aber die Sachen, die ich höre und sehe manchmal auf die Nachricht, da habe ich schon Sorgen und Angst. Und dann kommen natürlich viele Leute und sagen, aha, genau das, David, du siehst es auf äh, Nachricht, das ist Fake News. Dann haben wir noch ein anderes Thema. Und überzeugen, ich hoffe, wir haben das schon gemacht. Und ich glaube, die Alternative als Amerikaner, kann ich nur sagen, also ich sitze nicht in der Weiße Haus, aber ich glaube politisch gesagt, eine vereinte Europa ist viel besser als einzelne Länder. Weil auch für europäische Seiten, es ist eine Großmacht, über 500 Millionen Leute, eine unglaublich große Wirtschaftsmacht. Da kann ein Europa gegen eine Amerika oder auch gegen eine Putin eine wirkliche Bilanz ziehen. Wenn man redet von einem Lettland oder, oder kleineren Länder, Portugal und so, wunderschön, aber einzeln haben, ich glaube, nicht dieselbe Gewicht. Und ich glaube dann, für die Struktur und Freiheit, diese Europa auch in Amerika-Sicht, eine vereinte, eine funktionierende EU, ist unglaublich uh, beneficial, um, uh, äh, nützlich? nützlich, sehr ja. schön, sehr nützlich und sehr wichtig. Ja. Ist das Europa,
0: äh, du, du redest über, über Vergleich zu, zu anderen großen Staaten oder Mächten, ja. ist das ein Europa der Wirtschaft oder ist das ein Europa der Menschen oder ist der Widerspruch gar nicht vorhanden?
2: Ähm, das, es gibt ja Attacken von rechts und von links. Ja. Also, die ganz Linken sagen genau. ja, das ist ein Europa der Konzerne, der des Kriegs Neoliberalismus und da werden sozusagen soziale Standards abgebaut und die Kritik von ganz rechts ist eben. Da sitzen eben Bürokraten in, in Brüssel und äh, öffnen Grenzen und überschwemmen uns mit Flüchtlingen. Also das ist natürlich alles eine Kritik, die ist äh, blanker Unsinn. Ähm, und natürlich gibt es so dieses häufige Phänomen, dass Politiker Dinge über Bande spielen. Mhm. Also sie sitzen in Brüssel mit am Tisch. Was ist denn die EU? Das sind 27 Länder, die gemeinsam Beschlüsse beschließen. Alle gemeinsam. Und dann stellen sich zu Hause in die gleichen Politiker und sagen so, Brüssel ja. diktiert uns sonst was. Ja, ne. Ne? Also alles Unpopuläre ist Brüssel schuld. Aber was ist denn Brüssel? Das sind sie selber. Also dieses über Bande spielen, in Brüssel die Hand heben und hier in Deutschland, ja. die machen unsere Industrie kaputt, unsere Auto, ähm, ne, sonst was. Äh, das ist so populär. Und das ist eben auch dieses Imageproblem, du hast es gesagt. Die EU hat ein Riesen-Imageproblem. Und ähm, das hat sie sich auch selber zuzuschreiben. Es ist es ist irre kompliziert. Also ich lese mal kurz eine nur, nur eine eine Zeile vor. Ähm, es geht um die Staubsaugerrichtlinie. Ne? Die EU möchte den Klimawandel ähm, auch äh, bekämpfen und macht dadurch alle Alltagsprodukte energiesparender. Also von Heizdecken bis Kaffeemaschinen, die müssen jetzt eher abschalten äh, und so weiter. Also hoch sinnvoll. Ähm, und da gibt es eben auch die Staubsaugerrichtlinie. Die Staubsauger waren früher 1500 Watt. Jetzt sind <lacht> glaube ich, 700 oder 900 ja. Watt. Ähm, und ähm, da gibt es eben eine übergeordnete Ökodesign-Richtlinie. Und Teil davon ist eben die Staubsauger-Richtlinie. Heißt im EU-Jargon, ich, ich zitiere jetzt, ähm, Verordnung EU Nummer 66 2013 der Kommission vom 8. Juli 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2925-183 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Staubsaugern. In wie vielen Sprachen wird das veröffentlicht? In allen, ich glaube, 20 EU-Sprachen. Ja. Aber das ist das Problem der EU. Ja, ne? ja, die, ja. Man versteht es nicht. Ja. Also was Simples, wie eben Staubsauger fressen jetzt weniger Strom, wird dann in so ein äh, bürokratisches Monstrum gepackt. Bitte schön. Aber,
4: also ich finde es auch amüsant, aber genau diese bürokratischen Ausdrücke gibt es doch auch in jedem deutschen und lokalen Recht. Es gibt ja. Städteverordnungen der Stadt Dortmund, wo die, wo die Begriffe absurd sind, wir kennen sie zufällig. Ja. Das heißt, das ist ja sowieso so, ein ich, Transparenz oder so ein Formulierungsproblem zwischen so juristisch-bürokratischen Formulierungsnotwendigkeit vielleicht und dem, wie man es landläufig mit gesundem Menschenverstand sagen würde. Aber trotzdem finde ich das, weil Sie gerade sagen, die EU hat ein Imageproblem. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich, obwohl es die EU ja nun doch durchaus lange gibt, zwar durchaus mich an Berichte aus dem deutschen Parlament erinnern kann. Ich weiß, wie das aussieht. Mhm. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel im EU-Parlament,
2: habe ich, hab ich gerade keine ein Bilder, außer von außen, äh, also
4: sozusagen ne, irgendwelche Fahnen. Aber das ist eigentlich phänomenal. Also ich bin gerade erschrocken, weil ich meine, das ja so, als wenn es die EU fünf Jahre gibt und deswegen habe ich vielleicht noch nie, aber es ist ja unglaublich
2: mhm. ja, richtig. was das für eine äh, ja, wenig existierende im also in meinem Bewusstsein von mir ähm, ist. und das Problem daran ist natürlich, dass es keine europäische Öffentlichkeit ich
0: will gibt Ich muss ganz kurz sagen, Sie reden natürlich vom EU-Parlament und, und, und da, da weißt du schon mehr als ich also ich überlege immer, wer ist der Rat, wer ist die Kommission, wer ist das Parlament also
2: weiß man nicht, ne? genau es gibt gerade nur als, als Tipp von Martin Sonnebaum, der Gründer von der Partei, der war jetzt gerade fünf Jahre dort, ganz neu ein tolles Buch, wenn man es mal erfahren will. Und ansonsten, mein Gedanke dazu ist eben, es gibt eben keine europäische Öffentlichkeit. Wir diskutieren immer noch in den Ländern, also alle Aufregungsthemen sind immer ländergeordnet und es gibt eben nicht diese europäische Debatte. Also wir wissen tatsächlich nicht, was in den anderen Ländern diskutiert wird, über was reden die gerade, über was debattieren die. Aber da werden halt auf dieser Ebene die großen Entscheidungen getroffen, ohne dass sie eben öffentlich debattiert werden. Komm, 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 das ist so ein großes Missverhältnis.
0: Ja. Aber kommen wir mal zu den nationalen Befindlichkeiten. Ich hatte es kurz angesprochen, es gab in, in Deutschland sehr vehemente Auseinandersetzungen um, um die Sommerzeit, abgeschafft oder nicht. Da mhm. haben viereinhalb Millionen Menschen online abgestimmt bei der EU, davon waren drei Millionen aus Deutschland. Da denke ich mir, <lacht> Leute, was ist das Problem? Oder... Schämt ihr euch nicht, darüber dann ernsthaft was zu verlangen, wenn in Spanien, Italien, Frankreich anscheinend kein Mensch sich dafür interessiert ja. und jetzt wird die Sommerzeit, also gibt es zu viele noch äh, nationale Interessen? Ich weiß nicht, was in, in Frankreich
1: das große EU-Thema ist, was in den Niederlanden also das EU-Thema ist. Ich kann nur sagen, in meinen deutschen sprachkurse in den USA, eine die ersten Satze, wir haben gelernt, äh, Höflich, äh, Pünktlichkeit ist der Höflichkeit der König. Okay, was war immer <lacht> sehr, sehr wichtig. In ich in Republik, aber egal. <lacht> ich habe immer gesagt, gut, ich bin kein König. Ja. Um, aber ja, die deutsche Unpünktlichkeit, das ist ein Thema. Ähm, ich finde aber eine Prioritätfrage. Ähm, es gibt so viele andere, also mit Zeitumstellung, ich kann es verstehen, wenn man sagt, es nervt ein bisschen oder vielleicht für wirtschaftliche Gründe, eine halbe Stunde mehr in die Sonne. Aber in der Zeit jetzt gerade, mit den großen große Herausforderungen mhm. und Challenges, dass wir haben auf dem Tisch mit Europa, ich war auch ein bisschen selber überrascht, dass das halt quasi vor der Grund mehrere Wochen stattgefunden hat. Ja ist einfach im Bauchgefühl. Warum das ist so? Vielleicht gibt es Lobbyisten, so wie in äh, vielen Unternehmen und Bürokratien, das pushen das. Ich weiß nicht, Ariel, dein, deine Meinung mit das? Es gibt dann immer die, diese, diese
2: Aufregerthemen. Ähm ja, das, das ist, ist natürlich die Gurke, das ist der Staub. Das ist die Gurke, genau, der berühmte Traktorsitz ähm, und so weiter. Ja, ähm, ja. Aber das ist. Äh, Aber das heißt das nicht,
0: äh, weil das jetzt gerade ein deutsches Thema war. Also, wenn das ein europäisches Thema gewesen wäre, würde ich sagen, okay, alle haben da Vorbehalte gegen irgendwie willkürlich, scheinbar willkürliche Bestimmungen. Aber anscheinend gibt es ja nationale, unterschiedliche Vorbehalte oder, oder Aufregerthemen.
2: Auf jeden Fall. Natürlich hat jedes Land eigene Interessen. Und jetzt ja ja. gerade Macron hat zum Beispiel hat diese Riesenvorstöße gemacht, wo er halt eben, eben so ein europäisches Sozial, so ein Sozialsystem auch schaffen wollte. Also, nicht nur wir haben nicht nur eine Währung. Und wir haben auch einheitliche Sozialstandards. Eines Tages, ist noch ganz weit weg. Und er hat natürlich keine Chance gehabt. haben die Deutschen reingegrätscht, haben sonst welche Leute reingegrätscht. Jetzt gerade diese Geschichte mit der Digitalsteuer. Ja, wieder Macron, mhm. der gesagt hat, ähm, die, die haben solche Steuertricks, äh, Google, Facebook und die ganzen, die werden hier nie einen Cent bezahlen. Also besteuern wir den Umsatz. Ja? Ähm, fanden alle eigentlich gut? Frankreich besonders gut? Die machen es jetzt ja auch national? Dann haben wir aber, glaube ich, drei Länder gesagt, Dänemark, Irland Dänemark, und,
0: und wahrscheinlich. Noch, Wind, so, also.
2: noch so ein Mini-Land, ja. ja, wahrscheinlich Malta. Nee, wollen wir nicht. In Steuerfragen müssen Bestimmungen einstimmig fallen. Ach, ja, ja. Und, und schon ist eben, das ist ein zentrales Thema, die Steuern, die Steuergerechtigkeit. Wieso darf Malta uns die Steuern sozusagen aus der Tasche saugen? Ähm, aber Steuergesetze müssen einstimmig beschlossen werden, also wurde die Digitalsteuer dass Google eben auch mal, das ist ja nicht viel, das sind ein paar Milliarden ja. nur. ist aber ein Symbol, ähm, ist, sind, da, sind da wieder vorhergekommen. Ja. Und das sind eben wieder so diese, ne? Frankreich war es ganz wichtig, Digitalsteuer, äh, Dänemark äh, möchte sich bei den USA sich einschleimen,
0: ja, Also mein, mein, meine Frage ist ja auch, funktioniert dieses Parteiendenken, das wir haben, dass sie sagen, die SPD steht dafür, die FDP steht dafür. Wenn ich in Europa gucke, sind vielleicht die Sozialisten in den Niederlanden ganz anders drauf als in Deutschland. oder sowas. Funktionieren unsere alten Wahrnehmungsmuster, ah, die SPD ist für Gerechtigkeit, die FDP ist für Wirtschaft, die CDU ist für weiß nicht, äh, Pillenverbot, keine Ahnung oder
1: was, äh, funktionieren die europäisch? Also unsere, unsere, unsere Einschätzung. Also ich bin kein Experte mit das, ja nicht, aber, aber ich äh, kann sagen, von was ich sehe in Deutschland auch, das hat sich die letzten paar Jahre sehr viel geändert, was die CDU und SPD haben, also für ihre ähm, Führungskräfte und Bedeutung. Und ich glaube, in Europa, das ist sehr schwer zu beurteilen, von was ich lese ja. und sehe. Bei, bei dir?
2: Es gibt ja die berühmten Parteienfamilien, die EVP, ja. Ähm, die ja letztes Mal schon gewonnen hat ja. mit Juncker, diesmal mit Weber, die werden wieder gewinnen. Ähm, und die haben schon eine gemeinsame Basis, natürlich. Also
1: ja. Übrigens auch, da wollte ich sagen, die Populistische Party, das habe ich gesehen ein paar Tage vorher, die haben sich auch alle zusammen getroffen. Das von, ist jetzt gerade in der Mache, von, genau. Ja. Genau, elf Länder und versuchen wirklich eine starke Koalition. Ja. Genau. Und die sind, ähm, die sind ganz stark und organisiert zusammen und das könnte auch ein großes Problem sein für diese Wahl im Mai. Nehmen unsere Parteien in Deutschland diese Wahl ernst genug? Also, ich habe hier äh, spd tüchchen muss ich leider sagen,
0: ist egal. Äh, die haben den Hashtag Europa ist die Antwort. Also, das ist ein so komplizierter Hashtag schon, da denke ich mir, die wollen das eigentlich gar nicht, dass man sich damit beschäftigt. Also, Antwort Europa hätte ja gereicht. Ist das sind Erfrischungstüchchen,
2: oder was ist das? Das sind
0: äh, Weingummis. Also Weingummis? So. Ja, ja, und das ist natürlich ah, ein Typ okay. zum Wegwerfen ja. und so. Ich habe ein das Gewissen. Von, von, Frau, von Frau Barley persönlich äh, in Empfang genommen. Ich war da bei so einem Pressefrühstück. Da waren mit mir, ich habe mich als Journalist ausgegeben, waren da vier Journalisten und ich hatte den Eindruck, es interessiert niemanden also es interessiert die Journalien nicht, es interessiert aber die politischen Menschen, die den Wahlkampf vertreiben, auch nicht wirklich wer ist der zweite Kandidat von der SPD? ja, genau ah. ja. weißt du, kennt ihr jemanden, den anderen Spitzenkandidaten?
1: Weißt du, Bullmann.
0: Bullmann also nicht Bullmann, das war mal so eine, so eine Niedersächsische Bullmann aus Hessen kommt, der sitzt schon ewig im Europaparlament, ist glaube ich sogar Fraktionschef der Sozialisten da der ist völlig überstrahlt von, von Katharina Wahle, die ich persönlich mag, aber ich weiß nicht, wofür sie da politisch steht. Also, nehmen die Parteien das ernst genug? Oder ich habe mich zum Beispiel gesehen, ähm, die FAZ hatte über letzte Europawahl geschrieben, dass das eigentlich auch eine Parteienfinanzierungsmaßnahme ist, dass man relativ wenig Geld da reinsteckt in die mhm. Europawahl und relativ viel Geld rausholt. Das stimmt auf jeden Fall, ja. So. Nehmen die das ernst genug? Oder das, das
2: kann ich nicht beantworten.
0: Okay, das, das kommt da gar nicht drin vor. Das, nee, interessiert, das ist
2: ein nationales Thema. Nein, nein okay. Ja,
1: ja. okay? Hast ähm, weißt du das? Nee, ich, ich weiß, ich weiß es Aber auch. Was ist euer Eindruck? Also ich sehe ganz wenig Plakate bisher. Also Ich kann nur sagen, von dieser Wahlperspektive, manchmal, wenn es geht ein Land sehr gut und ich würde sagen, relativ zu anderen Ländern, Deutschland geht sehr gut, wirtschaftlich okay, Essen ist auf dem Tisch bei den meisten, auch bei ärmer Leuten mit Hartz IV und so, Sozialstaat, es geht gut und dann ist es keine Hochpriorität. Und das ist ein bisschen so wie Klimawandel, wo ähm, ich jubel ganz, ganz groß, die, die Schüler, die Kinder, das gehen auf die Straße, weil irgendwie die, die, die Politiker und die Erwachsenen kriegen das nicht auf die Reihe. Weil das Problem, finde ich allgemein, ähm, Politik ist sehr kurzfristig. Wir sind in eine kurzfristige Gesellschaft mit Swipe, Swipe und Guck, Guck. Ja, so die Woche von einer Woche vorher ist schon alte Nachricht. Und ähm, diese langfristigen äh, Herausforderungen und Problemen, da, da, da traut sich keiner wirklich da reinzufassen. Und das ist allgemein jetzt ein Problem. Und dazu ein zweites Problem oder sagen wir Challenge: Länder so wie Ungarn, ich glaube, die Diskussion, dürfen die überhaupt weiter in der EU bleiben? Weil, wenn du guckst, was geht ab da mit die Censorship, was die machen dazu, die Leute, Freiheit von, von äh, Journalisten und so, das ist starker als ein Diktatorship. Und das höre ich auch kaum, ein großes Gespräch. Jetzt alle sind rein, ganz schnell, aber gibt es nicht wirklich eine, äh, eine Grenzepunkt, wo man sagt, ja. Dass man da wirklich reinbleiben oder nicht? Aber ja, ist, ja,
2: so, ja. wenn ich dazu dir etwas sagen darf: ja. ähm, Die kriegen jetzt ja permanent auf die Finger die ja. Ungarn. Und ähm, und, wir machen und das ist eben das Tolle auch wieder an Europa, dass sie, ähm, dass man eben es, es, es gibt kein Zurück. Also Brexit war jetzt sozusagen der der erste und wahrscheinlich auch einzige Ausrutscher. Die Forderung, dass man die EU verlässt, war ja vor vier Jahren oder fünf Jahren noch sehr populär. Seit dem Brexit Länder, ist eigentlich überall ne? vom Tisch. Das hat man gesehen. Es ist eigentlich das größte Desaster, was man sich vorstellen kann. Absolut. Darum, wer einmal drin ist, der wird auch mitmachen. Und, ähm, und es gibt eben kein Zurück hinter die gemeinsamen Standards. Und auch wenn mal jemand ausschert, da wird dann im, im Laufe der Zeit und diese ganzen Gremien, die sich immer treffen, wird der oder die langsam wieder, wieder eingefangen. Und das ist eben das Großartige an Bürokratie auch. Das ist einfach ein hervorragender Kit. Ungarn kann keine Alleingänge mehr machen. Ja. Das wird irgendwann wieder... Da wird, wird Orban halt äh, wieder Kreide fressen oder sonst was tun, mhm. ähm, damit halt äh, dass diese Exzesse dann nicht mehr passieren. Wobei das auch wiederum rein auf der politischen Ebene, muss man ja auch sehr sagen. Ja. Die Leute in Ungarn denken ganz anders über die EU. Aber es gibt wieder dieses, ne, die Politiker nutzen eben diesen Sündenbock oh, okay. ähm, Europa, um eben ganz klar ähm, da ihre Punkte zu machen. Aber dann wollen wir das... Ich die Tür wieder auf. Ach
3: so. Ah.
0: Okay. 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 Ja, Der Mann ist angeschlagen. Wir wollen nicht, dass er hier kollabiert. Komm, also gebt ihm eine Chance. Er ich muss noch 20 Minuten, Minuten Hilfe gemacht gerade. Kein Problem. Okay. Er muss noch 20 Minuten überleben. Ähm, wenn wir, wenn wir das als Gegensatz hinnehmen, das, was Politiker, was Bürokraten machen, was Bürger denken, ähm, ihr seid beide mehr vom Bürgerschaftlichen ausgegangen. Also du als Zugereister engagierst dich durch Vorträge, durch Arbeiten, du hast ja. ein Buch geschrieben. Was sollen wir tun?
1: Was müssen wir tun, außer wählen zu gehen? Darf ich zuerst? Also, ja, ja. da komme ich zurück ich zu diesem... auch, oder sowas. Genau, da wollte ich auch äh, auf jeden Fall unsere Publikumsmeinung hören. What does it mean to be European? Was ist der Bedeutung, vor Europäer zu sein? Gute Freundin aus Hamburg hat mir gesagt, David, einmal im Jahr, ich fühle mich echt europäisch, wenn ich gucke, der Eurovision Song Contest.
0: ist auch war auch Australia nett. dabei. Genau, Australia, ja, auch gut. <lacht> Australia ist auch
1: dabei, Israel, das sind andere Fragen. Aber ich finde das sehr süß, aber dann denke ja. ich, okay, da ist etwas dazu. Wenn fühlt man sich europäisch, ja? Und ich sage nicht, dass jeder muss der Hymne jeden Tag aufstehen und singen, aber ich glaube, dieses gemeinsame Gefühl, und das kann durch verschiedene Sachen sein, Kulture Austausche, noch mehr verstärkt. Eine, eine gemeinsame militärische Rüstung, das ich glaube auch mittlerweile äh, muss sein, weil NATO alleine, ich glaube die Zeiten waren gut, aber da gibt es andere Herausforderungen. Ähm, ich glaube auch, man hat diese Passport zu reisen, aber so eure Ausweise, ich glaube, soweit ich weiß, das sagt Deutschland oder Griechenland, vielleicht eine EU-persönliche -persön Ausweis. Das mhm. man, jedes Mal, wenn man guckt, dass man sagt, ach ja, Europäer, stolze Deutsche, Grieche, ist egal, aber Europäer. Ich glaube, man muss wirklich ein bisschen mehr arbeiten dran, um dieses Gefühl Europäer zu sein. Wenn man hat ein bisschen oh, emotionaler Bezug zu diesem Thema Europäer, yeah. ich glaube, dann investiert man viel mehr Interesse auf das Thema und auch auf die EU-Wahl. Weil wenn alles so distant und bürokratisch bleibt, dann für die meisten sagen, ich bleibe lieber zu Hause und gucke mir ein bisschen Fußball oder was weiß ich an. Das ist eine große Herausforderung, das muss kommen. Also, äh, auch an dich, was, was wir als Bürger...
2: Ich, ich glaube ja, also ich habe mich jetzt ja da reingearbeitet das Thema jetzt für dieses Buch. Ich war vorher nicht EU-Experte und ähm, habe dann eben immer wieder gesehen, dieses, diese riesige Lücke, die EU ist großartig, die macht so viel und es kriegt keiner mit. Und da möchte ich gerne auch weitermachen. Also dass ich nochmal eben auch dieses Übersetzen von, diesem, von diesen abstrakten Dingen eben in konkrete Sprache, in, in, äh, in Geschichten. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, ähm, die EU gibt ja irre viel Geld aus für ihre Öffentlichkeitswerbung auch. Zum Beispiel jetzt gibt es so eine Website, ähm, die, die heißt What EU Does for You, in allen Sprachen auch. Und dann klickt man sich da so durch, Berlin, Soziales, dann kommen da die Formulierungen wieder aus den Anträgen. Ne? Im Rahmen der Förderrichtlinie für Blöhr wurden 183 Millionen an so ausgegeben. Man versteht das nicht. Ne? Also wenn man sich eben fragt, was macht die EU denn für mich? Hier und jetzt, in Essen und, oder sonst wo. Ähm, dann die meisten Leute können das gar nicht sagen. Und äh, das eben zu vermitteln, das, das wäre glaube ich so ein Ziel für mich. Also
0: meine Erfahrung war, dass auch parlamentarisch das nicht können. Wollt nee, Sie jetzt eine,
2: noch weiter nach hinten? Oder? Von
0: ganz hinten kam was. Ja,
1: Tick lauter, tick lauter schreck.
0: Kommt wieder jemand noch hierher?
3: Ja.
2: Versandet alles so ein bisschen oder man gehört ja nicht mehr so viel von. Ja, insofern weiß ich auch nicht so recht, wo man sich da anschließen kann. Ja. weil man sich als Einzelner fühlt, man sich da auch ein bisschen überfordert jetzt. Und dann ist es immer besser, es gibt eine Konversation, wo man sagt: Okay,
3: das ist gut, was die machen, da schließe ich
0: mich jetzt an. Ganz kurz, weil das glaube ich nachher hier nicht übertragen wird oder sowas, äh, da gab es die Anmerkung, es habe immer diese großartige Bewegung gegeben, Parts of Europe, die gibt es immer noch. Das ist ja alles ein bisschen versanden, was man persönlich machen kann, genau. Da kommen wir später noch zu. Das war die eine Anmerkung und äh, Verzweiflung, ist das Verzweiflung, wenn man nicht mehr. Resignation? Moment.
3: Ich ja. zusammen eine Organisation gegründet, nach niederländischem Recht, die äh, Patienten-Empowerment nach vorne bringen soll. Äh, und wir haben uns auf Themen konzentriert, die vor allen Dingen in der Versorgung in den Grenzgebieten äh, ah, ja. Mhm, ja. Bedeutung haben. Und äh, wenn man dann nach Brüssel geht und versucht, mit Leuten zu reden, dann stellt man fest, man ist drei People. Ja, und in Brüssel gibt es 400 Lobbyisten in Gesundheitssystem. Da gibt es auch Patientenorganisationen ja, und dann redet man mit den Leuten und dann gibt einer einem einen Tipp, ja, geht geh zu und dem Pharmahersteller, der gibt dir Geld, wenn du was machen willst. <lacht> es gibt keine europäische Zivilgesellschaft. Okay, ja. Das ist dasselbe Problem, was du angesprochen hast mit, dem, äh, mit, der, mit den Medien auch. Ja? Es, gibt ja. keine, es gibt keine übergreifenden Medien und deshalb ist es so schwierig, wenn man was machen will, sehr praktisch einfach äh, agieren. Und meine Forderung ist, aus meiner Erfahrung als äh, europäische Stiftung, die EU muss ganz viel Geld in die Hand nehmen, um eine europäische Zivilgesellschaft zu fördern. Cool es muss ein anderes Recht für diese Organisationen geben und es muss eine ganz einfache Art der Finanzierung dieser Organisationen geben, weil wenn du willst musst du Geld in die Hand nehmen. Und die hat, dieses Geld haben andere. Das haben Pharmakonzerne in dem Fall. Ja. Ich bin kein Mensch, der sagt, Europa gehört dem, dem Kapital. Das stimmt
2: nicht. Das, ja. dazu?
0: Ganz kurz, der würde kurz antworten.
3: Also das ja. kann man nicht so sagen, aber es gibt eine Grenze, wo du dich artikulieren kannst. Du musst dich übersetzen lassen, du musst dich eindenken, du musst viel reisen. Wenn du hier eine Organisation im Umweltbereich machen willst, da brauchst du wenig Geld. Ja? Ja. Wir, haben, wir haben Bürgerzeitungen gegründet, das haben wir mit 1000 Altmark gemacht. Ja? Sozusagen. Das geht auf der europäischen Ebene nicht mehr. Da brauchst du richtig Kohle und du brauchst Leute, die das wollen, dass es nur europäische ist. Vielen
1: Dank. Ja. Ich wollte ein Wort dazu sagen. Ich finde sagen. auch mit den Medien, in Hamburg hatten wir diese Situation bei einer Runde gehabt. Und da war der Spruch Arte für die EU. Was bedeutet das? Also ich gucke auch gerne ab und zu Arte. Wunderschöne Geschichte, wie Frankreich und Deutschland können sich besser verstehen. Beide lernen sehr viel voneinander und so. Ähm, gesponsert am meisten von dem äh, Steuergeld von, von beiden Ländern. Ja, rechtlich Fernsehen. Und ich glaube, das wäre eine super Idee. Kein langweilige 20 Stunden pro Tag, man sitzt und debattiert drei Stunden, sondern kurze Berichte, jeden Abend, ja, alle zahlen zu, die 27 Länder jetzt, und sagen, okay, jeden Abend, wenn man will, zwei, drei Berichte aus Estonia, aus Griechenland. Nicht nur alles positiv, die Sonne scheint jeden Tag wunderbar, sondern auch ein paar Sachen, dass man hat, ein bisschen Gefühl Oh, auch wunderbar. Das ist die EU und das bedeutet das. Und ich glaube... Die Kompetenz und die Sachen, die Infrastructure sind da. Aber so eine Mediensache wird ganz wichtig sein. Und ich versuche mit meinen Bekannten in Alter über das zu sprechen. Da geht wir gehen so rum, da geht's weiter. Entschuldigung gleich.
2: Welche Sprache wäre das? Das
1: ist Frage. <lacht> Weil sind ja
2: nach den, Wenn die Briten gehen, sind ja die Deutschsprachigen sozusagen in der Überzahl. Dann müsste eigentlich ja Deutsch werden.
0: Oh. <lacht> also würde, würde nicht Google Translate das demnächst übernehmen?
2: Ja,
1: das, das kann auch gut.
0: Ja, aber, ja, es ist ein ja, also, eine aber Idee, die Frage ja. ist ja, ist wie sehr, sehr eine Frage. gemeinsame europäische Kultur äh, dann wieder Ängste schürt vielleicht, dass Leute sagen, meine Kultur ist mir aber wichtig und ich möchte nicht auf einmal französisch Esperanto sprechen und meine Märchenkultur und meine Geschichten, die... Das ist natürlich ein super
2: heikles Thema. ja ist eine gute Idee. Eines Tages wird das so sein. Aber... Ähm, im Augenblick, also die EU gibt ja ungefähr eine Milliarde pro Jahr für Übersetzungen aus. Na, es gibt, sind das, ich, dass
0: Sie kaum äh, maltesische Übersetzer gefunden haben? Dass Sie zwar Englisch sprechen, aber auch Ihre glaub, es, Nein, es haben. wird nicht
2: ins Maltesische übersetzt. Es nur 200.000 okay. okay. Leute. Okay. Okay. Ähm, es gibt ja, glaube ich, äh, vier Verfahrenssprachen, diese großen Sprachen ähm, und 20 eben zugelassene Sprachen. Also es wird nicht alles in jede Sprache ja, übersetzt. Vieles ja. auch nur eben in diese vier großen Sprachen. Ähm, aber jetzt, jetzt den Maltesen sagen so, eure Sprache gehört nicht mehr dazu. Das ist ein, ist ein großer Schritt. Ne? Also da, sind, da scheuen viele vor, zurück erstmal.
1: Ich, ich finde es eine sehr praktische Idee. Ich sage, Englisch wäre der beste Wahl. Nicht, weil ich Amerikaner <lacht> bin, aber es ist einfach der Fall. Um, es können alle, ja. ja es können alle. Das und niemand als Muttersprache. So ist es. Und <lacht> da ist der Witz in der Europa, viele Parlamentarier sagen, alle sprechen ihre Heimatssprache und die zweite Sprache ist gebrochenes Englisch. Ja. Da kommen die durch und so. Und ich glaube, das ist einfach funktional das beste Weg. So,
0: gerade schon angesprochen, wir haben jemand hier von Pulse of Europe, ne? Annette Lost, Guten Tag. Ich bin hier und werde nachher da vorne sitzen. Deshalb
4: erzähle ich jetzt auch nichts nicht über den weiterhin gut bestehenden Pulse of Europe. Aber ich möchte kurz was über Europa sagen. Ich glaube, das, was wirklich die DNA von Europa ausmacht, ist United in Diversity, Vielfalt. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich leben müssen. Und da hilft uns nicht eine gemeinsame Sprache. Was uns aber hilft, ist, diesen, diesen Vielfaltgedanken aus dem heraus ein Heimatgefühl für Europa zu entwickeln. Da hilft ehrlich gesagt ein ESC sehr. Da hilft so etwas wie Symbole Europa. deutlich wird. Und wenn es ein ESC ist, dann ist es ein ESC. Das hilft wirklich sehr, sehr stark. Wir brauchen europäische Symbole. Wir brauchen nicht eine, eine europäische Sprache, sondern wir müssen verstehen, dass wir es hier auf diesem Kontinent geschafft haben, obwohl wir ungemein kleinteilig andere Nationen, die Ein politisches System, das zusammenarbeitet. Das
1: ist unsere DNA und das müssen wir
0: als
1: Heimatgefühl ausbilden. Okay, toll. Das müssen wir in das, in das, in das Herz aufbauen. Ja, ja, dieses Gefühl. Ja, das ist Nehmen ihn nicht Sir. Ein bisschen lauter, wenn Sie können, lauter. Ich versuche es, ein bisschen heiser. Okay.
3: Wir haben äh, zwei, drei Jahre früher angefangen. Wer ist wir?
0: Entschuldigung, muss ich mal kurz erläutern, ja, ja. wer ist wir?
3: Das ist äh, eine niederländische Stiftung, die heißt abgekürzt äh, EPEX. Und die äh, hat zum Ziel, äh, die äh, grenzübergreifende Versorgung von Patienten nach vorne zu bringen. Da sagte
0: mir aber Katharina Barley, dass in ihrem Grenzgebiet hinter Trier so Sachen wie Krankentransporte schon ganz unbürokratisch so über die Grenze laufen. Also guckt, wer ja, schneller...
3: Ja. Äh, vor ein paar Jahren war es noch so, wenn man äh, von einem äh, niederländischen Rettungswahn auf der deutschen Seite gerettet werden sollte, ja.
0: dann äh, durfte der nicht einreißen, wenn <lacht> der verbotene Betäubungsmittel
3: <lacht> hat. Oh. Haschisch. Das hat, Nein. Alles, das, hat man, das hat man in der Tat okay. äh, geregelt. Okay. Ja. Das ist nicht das ist Thema. So, ja. Wenn Sie sich zum Beispiel bei einem Spezialisten in Paris behandeln lassen wollen, versuchen Sie es mal. Mhm. Das zahlen Sie in der Regel alleine und also Sie äh, Ihre Kasse wird Ihnen große Schwierigkeiten machen. Obwohl, wenn Sie mit der Kasse reden, die wird Ihnen sagen, wir sind europäisch, wir haben Partner in Frankreich, aber die tatsächlichen Probleme, die Patienten haben, äh, dass wir in allen europäischen Ländern vergleichbare Standards haben. Mhm. Oder, noch wichtiger, dass wenn allen europäischen vergleichbaren Standard in der Krankenversicherung überhaupt mhm, haben. Ja. Die sind überhaupt nicht gelöst. Und da würde ich gerne mit Frau Barley mal drüber reden. Ich hier ein paar Beispiele zu erzählen? Gerne. Ich glaube, die wir ist da offen. einfach äh, es ist einfach so, wir haben äh, Leute, wir haben uns getroffen irgendwo in der gemeinsamen Arbeit, niederländische Kollegen, belgische, französische Kollegen äh, und jemand, der vor dem äh, EuGH ein Grundsatzurteil über die äh,
0: Okay, danke für, für diesen ich Impuls. Hier vorne gab es noch eine Meldung, genau.
4: Genau, ich hatte mir ähm, jetzt nochmal Gedanken gemacht, dass jeder Einzelne tun kann. Mhm. Da bin ich jetzt als Mutter ähm, auf die Idee gekommen, und das werde ich auch interessieren, dass man seine Kinder ähm, für das Europa eröffnet und vielleicht mal in andere Länder schickt, für ein Ausgangssemester.
1: Rasmus ist ja sehr erfolgreich, ne? unterstützt werden, dass man vielleicht als Familie sich nicht aktiv Absolut. darum bemühen und
4: bewerben muss, sondern dass vielleicht viel mehr Informationen an junge Familien äh, rangebracht werden und diese Projekte noch weiter unterstützt werden, auch für diejenigen, die sich das finanziell vielleicht nicht leisten können, weil ähm, eine Toleranz kriegt man erst, wenn man eine gewisse Zeit lang in dem Land auch gelebt hat und die Kultur ja. kennenlernt, dann versteht man sich auch besser untereinander und das finde ich enorm wichtig, ja. dass die äh, Jugend, Mal um ja Nein,
0: wir, wir, wir machen äh, leider Schluss, ich gucke auf die Uhr, aber er ist ja ein Beispiel für derart gelungen Also ich würde sagen, oder? ich habe große Glück, äh,
1: kann ja. man so sagen, äh, mit dem Rotary Club, mit 18, äh, habe ich ein halbes Jahr Austausch in Pinneberg gemacht. In Pinneburg? Neben Hamburg. <lacht> und äh, kurze Geschichte, ich habe eine Radioshow äh, gehabt in Hamburg und der Teaser war immer, äh, Hamburg sei nicht äh, neidisch, Pinneberg ist sexy. Und alle haben sich aufgeregt, äh, aber in der Show haben wir ab und zu über diesen Austausch gemacht. Es hat mein Leben geändert. Also ich habe nie gedacht, dass ich würde in Deutschland zurückkommen und hier weiterleben. Aber ich glaube auch an ein jüngeres Alter. Und genau das, die Leute das kann das nicht finanzieren, dass wir äh, von den von die, äh, Gemeinschaften, von der Politik Geld kriegen. Das ist so wichtig mit einer Familie. Weil auch nach diesem Austausch, ich kam zurück nach Amerika, Deutschland war nicht nur eine Landkarte oder schnelle Autos oder Zweiten Weltkrieg. Es war, es war Freunde, es war Familie, es war Liebe. Und ähm, ich bin jetzt so emotional, wenn ich denke, an diese Zeit. Ich kann es nur unterstützen. Ich finde es unglaublich wichtig. Und man muss alles tun, um das zu machen. Ich möchte
2: auch nochmal einhaken. Also,
1: Schlussworte hat Nein. Herr... Doch, das sind jetzt die Schlussworte. Die Schlussworte. Nein,
2: oh. Nur nochmal eine Anmerkung dazu. Weil ja. man hat Ungarn zum Beispiel profitiert wahnsinnig von der EU. Die bekommen riesig, üb, diese üblichen Strukturfonds-Milliarden. Ähm, aber das sind eben Brücken, das sind Klärwerke, das sind ne, Dinge. Und die ändern Menschen nicht. Und es hat sich gezeigt dass man eben nicht, wie jemand im Buch auch sagt, Geld auf ein Land werfen muss. Es ändert sich gar nicht, sondern man muss im anderen Land gelebt haben. Dann ändern sich Einstellungen, dann fühlt man europäisch. Warum die EU jetzt auch, und das ist wieder sehr klug, diesen europäischen Freiwilligendienst, dieses European Solidarity Corps, komischer Name, mit vielen, vielen Milliarden unterstützt. Es gibt jetzt schon Erasmus, immer noch meist für Studenten, aber auch für Auszubildende. Und äh, das wird jetzt eben ergänzt um diesen europäischen äh, Freiwilligendienst, wo eben junge Leute eben äh, soziale Projekte machen können im Ausland und dann ähm, äh, die EU besser verstehen können. Das ist, der, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das Schlusswort. Ich kann ja. nur sagen, Ja. <lacht> ich habe ich hab, ich hab wahnsinnig viel gelernt. Ich war so ein luschiger, neutraler ähm, irgendwie, Europa ist okay, Europäer, und wenn man es jetzt mal im Detail anschaut, es ist wirklich irre. Und jetzt könnte ich jetzt tausend Beispiele aufzählen, ähm, was eben, ähm, inwieweit die Summe der Teile mehr ist als die einzelnen Teile. Es gibt eben immer kein Zurück mehr. Und viele Länder hangeln sich so durch zu einer Entscheidung. Aber dann ist sie da. Dann wird beschlossen, die Flüsse werden jetzt wieder sauber. Und dann kann Land nicht mehr ausscheren, dann werden die Flüsse jetzt sauberer, das ist dann so. Und dieses Prinzip, dass die Länder gemeinsam vorangehen und es kein Zurück zurückgibt, das ist ein unglaublicher Fortschrittsmotor. Und darum müssen wir wirklich alle gemeinsam versuchen, dass wir dieses demokratische Europa der Nichtpopulisten stärken. Wir, wir gehen ähm, raus, so für die Kameras. Ja, Danke. Ja, nein,
0: Jawohl. das war ein schönes nein, und es geht hier weiter mit ihm hier, oder?
1: Ich wollte ein letztes du hast das, das Schluss, Schluss, Schlusswort. Schlusswort. Das war eine nur große Ehre, von Hamburg hier zu sein heute, und ich wollte auch die In In Korrektiv- und Mercade stiftung bedanken für diese Einladung. Und es ist super. Vielen Dank.